0: IF si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM Express
1: Express Express FM
2: s Ivou Freelingovou
1: Hezký ráno všem a dneska nejen hezký, ale i chutný protože tady právě rozjíždím ňamkovej víkend Probereme nejdražší světový restaurace a budu tady mít celkem tři hosty. Jako logicky by bylo nejlepší, kdybych tady měla nejdřív kuchaře, pak cukráře a potom barmana. Ale promíchala jsem to trochu jinak a dneska začínám cukrářem, který ho znáte z byl finalistou pořadu peče celá země a vypadl těsně před finálovým kolem. Ale získal si od diváků my sympatie a není to nikdo jiný než Jenda Jirků. Protože se nám hodně pomalu, ale přece blíží Vánoce, tak se ho samozřejmě zeptám i na pár vychytávek o tom, jak připravit vánoční. Ranní víkendovka s IF právě začíná. Dneska mám pro vás chutný vysílání na Expressu, protože si budeme povídat o jídle a to já moc ráda. Začnu něčím hodně netradičním, a to takzvanou molekulární kuchyní. Tu nejlepší a nejdražší najdete ve španělském ostrově Ibiza. Nejdražší Michelinská restaurace světa nese název Sublimotion a za celý gurmánský zážitek zaplatíte 1700 euro, takže v přepočtu asi 45 000 korun, což je šílený. Ale 15 až 20 chodovou večeři si opravdu užijete, je to totiž plnokrevná show, která zahrnuje jídlo, umění a technologie a trvá asi tři hodiny. Odměnou za tuhle cenu vám bude taky potěšení, že si tam společně s šéfkuchařem můžete projít celý ten proces té výroby toho jídla prostě krok za krokem. Někdo dá ty prachy za véču, někdo za dovču. Svět je nespravedlivý.
0: Express. Express
1: FFM. Nejdražší restaurace světa, to je moje téma dnešní víkendovky na Expressu. Kdybyste náhodou měli dneska cestu vaším osobním tryskáčem do New Yorku, tak se nezapomeňte stavit v restauraci s názvem Masa, kde nedělají teda žádný masa, ale spíš sushi. <laughs> a ještě před pěti lety, když v Masa servírovali meny za 450 dolarů, tedy v přepočtu asi 11 250 korun, se reportér New York Times ptal, jestli to jako stojí za to a došel k tomu, že ani ne. Dneska je ale situace jiná. Už sushi menu šéf kuchaře Masa Takai má výděná 595 dolarů, takže je dražší, ale je to bez daní a bez pití a podle všeho už to jako stojí za to. Jistou výhodou téhle vysoké ceny je, že od března v restauraci Masa nemusíte platit z No. Tak to jsem si oddechla, protože přesně to spropitný byl důvod, proč jsem tam ještě nebyla. Teď už ale můžu v klidu vyrazit nějakým tím soukromým triskáčem a chtěla bych vzít někoho z vás sebou, protože to bude určitě skvělý zážitek. Takže uh, prosím vás, ať se ten člověk, co má soukromý letadlo, hlásí na můj Instagram Iva Frielingová. Díky moc.
0: Express. Express. FM.
1: Pojďte, pojedeme do Paříže. Teda ne jako skutečně, ale aspoň pomyslně a to hned do té nejdražší restaurace, kterou se hlavní město Francie pišní. Když se šéfkuchař kuchař Gaj Savoy, nositel Michelinských hvězd, rozhodl pomenovat svoji restauraci Monet de Paris, bylo jasný, že to prostě bude stát Mailand. A Loni svoji restauraci přestěhoval do budovy z 18. století s výhledem na Louvre a Pontnav. Její nabídka je bohatá a můžete tu za večeři nechat třeba jen 250 dolarů, ale samozřejmě kvůli tomu se do mišelinský restaurace nechodí. Specialitou Gaje Savoye je menu Innovations a inspirations o 18 chodech, která zahrnuje opečenýho humra třeba artičokovou polívku a černý laníže, protože jak u nás doma často s nadcáskou říkáme, když nevíš, dej tam laníž prostě. A možná vás zajímá i cena za tuhle ochutnávku a je to celkem 490 eur, takže asi 13 125 korun. Kdyby jako vaše rozbitý prasátko ukrývalo o něco méně, tak žádný strach. Guy Savoy nabízí Innovation Inspiration menu v luxusním hotelu Caesar Palace v Las Vegas a to za 375 dolarů, tedy asi 9300 korun. Dneska tady na Expressu probíráme nejdražší restaurace světa. Pomyslně jsme naštívili už Las Vegas, Ibisu nebo Paříž. Ale kdyby se vaše kroky jako přece jen vydávaly opačným směrem, pak můžete zkusit Kicho Kyoto v Japonsku. Šéf, kuchař, a teď to je hrozně těžký tohle jméno, jo? Kunio... Tokuoka, jo, má na vedení restaurace Kičo skoro až dědičný právo, on totiž šéf kuchaře předtím dělal jeho táta a pak jeho děda, takže je to docela síla. V Kičo si můžete vybrat z několika předem sestavených meny, přitom nejdražší stojí 54 000 jenů, takže asi 11 800 korun. No a je to pokrm od deseti chodech, všetně dvou sashimi sekcí a grilovaných a dušených jídel. A mě na tom jako nejvíc baví, že se to tady, to tajemství předávalo z generace na generaci, ale taky si jako říkám, že kdyby ten kluk chtěl být třeba doktor, tak je to dost smutný, protože má prostě smůlu. Buď kuchař nebo nic prostě. To musí být podle mě jako docela velký nápor na psychiku, no, ale jako co já vím. Hele, já tam nedělám, nikdy tam dělat nebudu, protože moderuju tady v rádiu, který hraje tu nejlepší hudbu. Metropoli tady je. 90,3 Express FM. Express FM. s Dneska se na Expressu bavíme o nejdražších restauracích na světě. Už v úvodu jsem zmínila molekulární restauraci Sublimotion na Ibize. Ale jsou tady jistí jako dohady o tom, jestli bylo dřív slepice nebo vejce, protože ještě před Sublimotion na Ibize tu byl Ultraviolet v Šanghaji. A v roce 2012 ho otevřel francouzský šéfkuchař kuchař Paul Payre. A na konceptu pracoval už od roku 1996. Tenhle ultraviolet nabízí show pro všechny smysly. Skládá se ze světelné performance, hudebního doprovodu, který je tématicky sestavený pro jednotlivé chody a promína, promítání men večeřích na stůl. Všechno z toho najdete i v tom Sublimotion, ale hlavní rozdíl mezi oběma těma restauracemi, který nabízejí 20 chodový menu, je v ceně. V ultraviolet za menu zaplatíte prostě podstatně míň, a to asi 11 250 korun. No a když už je tam nějaká ta sleva, tak snad mýho manžela na nějaký ten molekulární knedlík překecám. I na expresu. Las Vegas se velkých částek nebojí, takže 425 dolarů, asi 10 625 korun za degustační menu v restauraci Joël Robuchon v hotelu MGM Grand není nějak šokujících. Za tu cenu si můžete vybrat z mnoha degustačních porcí, například karamelizovanou křepelku, sprutka opečený kachní foie gras nebo brzlík. A kdybyste na to jako neměli, tak vám při troše štěstí může na tu večeři vydělat šťastná ruka v kasínu. Stejně mi ale jako přijde otravný, jak se všude spou věci, který zní děsně těsně snopskyne. Proč musí mít jako karamelizovanou křepelku? Prostě nějaká jako drubež s kašino. Nebo proč mám jako jíst nějaký brzlík. Kdybych si to jako nevyhledala na seznamu, tak ani nevím, co to je. A mimochodem potom, co jsem to našla, mi to teda přijde hrozně nechutný. Jako, fakt se na to zkuste podívat, to jako nechcete. Ani ve vašem nejhorším snu možná. A ještě za to mám jako platit nějakou megadardu, jo? Hele, já osobně nejvíc miluju takovou tu klasickou českou kuchyni. Nejradši mám jednu restauraci ve Slivenci, kde se za posledních 30 let nezměnil jídelníček a dělají tam tu nejlepší svíčkovou posluncem. Neplavevní žádný laníš, ani brzlík, ani na sobě nemá žádnou tancující krevetu. A <laughs> dobře se z toho prostě najíte, to za normální peníze. Já si prostě někdy myslím, že za výjimečnost za každou cenu a za drahou cenu to prostě, že to o tom není a že za to nedostanete to nejlepší, co můžete dostat. Ale to je prostě jenom můj názor nikomu ho nenutím, klidně si zajděte na brzlík a já zatím pustím nějakou dobrou muziku.
0: Express.
1: Blíží se devátá hodina, takže se nám blíží i rozhovor s cukrářem Jendou, ho znáte z pořadu peče celá země. Celým jménem je to Jan Jirku a ten si tady se mnou bude mimo jiný povídat i o Vánočním cukroví a hlavně se ho musím zeptat na to, proč si nechal udělat liposukci. Express Express FM. s feeling-ovou. Je po devátý hodině, já už mám tady ve studiu kadeřníka a cukráře Jendu, který byl finalistou pořadu Peče celá země a vypad těsně před finálovým kolem, ale získal si od diváků Miss Sympatie a to je možná mnohem hezčí cena. A jestli to tak vnímá i Jenda, se dozvíme už za chvilku, takže zůstaňte s námi až do desáté hodiny raní tady na Expressu.
0: Express. Steve. Steve.
1: Před chvílí jsem zmiňovala, že už mám ve studiu prvního hosta mýho víkendu, kterýmu jsem nedala prostor vás pozdravit, takže tak činím teď a vítám u nás na Expresu Kadeřníka a cukráře Jana Jirku neboli Jendu. Ahoj Jendu.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Já jsem před chvílí tady nahodila takovou filozofickou otázku, jestli si myslíš, že mis sympatie televizních diváků je lepší než první místo v pořadu peče celá země, kde se vypad těsně před finálem. Jak to teda cítíš ty?
2: Pro mě to je úplně neuvěřitelný být jako mis sympatie, protože to přišlo jako nečekaně. Na to výhru se asi člověk může nějako připravit, ale... Ale na ten ohlas těch diváků ne. To bylo a
1: překvapení. Velký. No.
2: A my jsme vlastně měli předtočeno asi rok dopředu a viděli jsme, jak to dopadne, ale jak budeme vypadat ty televizi nebo tak, tak to nikdo nevěděl. Takže opravdu super. Hm.
1: Jen já když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak jsem si o tobě zjišťovala spoustu věcí a uh, mě jako přišlo, že by si Bejval šel do jakýkoliv televizní soutěže, kdyby tě vybrali, jako, nebo není to tak? Tak
2: úplně asi ne, protože to bych mohl chtít šít dávno kamkoliv jako jinám, ale tahle soutěž uh, byla prostě opečení a já pečení odmala miluju. Hmm. Ale pravda je, že bych asi šel ledaskám. To jako, nešlo mě...
1: trochu o tu touhu být viděný.
2: Určitě jako dítě jsem už trénoval, že přebírám korunku krásy, že jo. jo trénuješ
1: si takový to, jak toho Oscara, si třeba ve sprše. A vždycky se. ho dostanu. Vždycky. Vždycky ho dostaneš, co uh, hele, a co tě jako podle tebe k tomu zájmu od cizích lidí v podstatě, co tě k tomu vede? Protože já třeba to chápu, protože uh, taky si pořád pokládám tu otázku, proč dělám tady tu profesi. Ale. Co, co třeba tomu vede tebe?
2: Když se asi nad tím zamyslím hodně do hloubky, tak asi je to nějaký sebevědomí, jo? protože to sebevědomí v nás budou rodiče, to úplně jako nepřišlo nějaká ta podpora ze strany rodičů, hmm. tak se to člověk v dospělosti snaží jako hledat leda kde. Hmm. A, a asi, asi je to forma i, i nějaký seberealizace asi jsem potom vždycky tak nějak jako trošku toužil myslím si, že to má v nás jako hodně lidí, že, hmm. že chce být, vidět a, 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 a že chce něco jako dokázat.
1: Dneska si tady na Expressu povídám s cukrářem Jendou a to nejenom o jeho účasti, v pořadu peče celá země. Před chvílí jsem taky zmínila, že jsi původně kadeřníkem, ale ty jsi jako malý chtěl být prej doktorem. Proč zrovna doktorem?
2: jsem hodně jako dítě trpěl na záně ty středního ucha a jezdil jsem. Já taky. Jo, a proč no. se jezdil na orol a nesnášel jsem to? Já si to
1: propíchnou. Jo, no, ale no. kdyby mě asi
2: nikdo tenkrát neřekl, budu mi píchat bubíny, tak jsem asi v klidu, ale jsem tam děsně řval. Jasně. Ale stejně jsem přišel domů a začal jsem si hrát prostě na toho doktora. A doktory já jako obdivuju, je to pro mě jako nejzajímavější povolání, jsou, jsou to pro mě nějací jako polobozy. Ano, pro mě tak, mě kdybych taky. se znova rozhodoval, tak jsem prostě doktor Abacha, já často rodnu třeba s doktorem Housem, jo. Od doktor Kuchvinovou, já to fakt miluju. Hele,
1: nakonec prostě kadeřník. Ty češeš i spoustu známých tváří. Kdo z osobností u tebe třeba už byl na vlasech?
2: Tak mezi takovými, řekněme VIP klienty patří Ivana Korolová, Marika Šopovská, Iveta Lutovská, ale je to spousta dalších lidí, kterými prošlo rukama, protože už v Prváků jsem byl na celovečerním filmu, kde hrálo spousta slavných jako herců, jako Květa Fialová, Libuška Havelková, a jsou spousty dalších jako velkých televizních jako projektů. A ono vždycky jako pracovat s není úplně jednoduchý.
1: Není, co je, co je na tom těžký? Ty už jsi taky celebrita, vlastně.
2: Tak já jsem ještě taková hodně déčková čková <laughs> celebrita.
1: Vlastně. Máš, máš to takhle rozdělený vlastně? Prostě.
2: No, ale je, je to někdy náročný prostě. Jsou lidi, kteří jsou hrozně jako fajn a dělají mm-hmm. svoji práci jako dobře, a pak jsou taky celebrity, kteří si myslí, že si třeba necítí tak sebejistě. Aha. A byla třeba jedna paní zpěvačka, s kterou jsme dělali dlouhodobě jako projekt a z ní fakt jako vypadaly vlasy.
1: Komu vypadaly vlasy?
2: Mně, bohužel mě.
1: Jako z ní? Jo takhle, hmm. jo takhle myslíš. Já zní, jsem ty, zní, že tě. jsi kadeřník, tak jsem čekala, kdo, co se tam jako událo, ale je to tohle. Dobře, um, uh, já jsem se... Doslechla teda, že tvým největším snem je česat Evu Farnou, jo. Takže já žádlím, já jako nevím, co je s zmíma vlastně a špatně, protože nechceš Česat třeba mě jako.
2: To bych si určitě nebral osobně, protože <laughs> uh, on je to velký rozdíl česat modelku a hereč, uh, pardon, modelku a zpěvačku, protože kdo chodí jako na přehlídky, tak ví, že ty modelky jsou vždycky učesaný stejně na tu přehlídku. Za což u těch jako zpěvaček si člověk jako může dovolit jako větší nějaký bizar. Uh, uh. A zrovna Eva je člověk, který se toho nebojí a Myslím, že jí oblečej snese jako vše. Ale Bacha, tebe úplně zbožňuje v reklamě na žehličku, kde hraješ popelku. Ano, ano, byla a úžasná. Vlomoc a pěkné. Mm. No, a tam bych ti taky klidně česal, teda rád. No
1: tak to, to je jako jo, no, to, byla, to byla velká událost. Uh, hele, takže je ti prostě odpuštěno a můžeme pustit muziku.
0: Express. Express.
1: FM. Kadeřník a cukrář Janírka, Alias Jenda je dneska hostem ranní víkendovky na Expressu a my se teď vrhneme k té cukrářině. Jako malý jsi nechodil do školy a býval si často s babičkou, která tě naučila péct, ale vy jste jako museli čekat, až bude levný prout, jak tady to prostě probíhalo?
2: No, o, dřív byla jako doba, kdy se šetřilo v těch devadesátkách. Pořád ten, se šetří. Tak teď už na to nejsme tak zvyklí prostě, teď, už, teď už, nebo já tu ani nevím, jestli mám doma noční prout, prostě jo, jasně, jo. Jasně. Ale asi babička si mě jako zbavila, k mě posadila na půdu a musel jsem koukat na boiler, až se pne, tak vlastně stepnout ten noční pro.
1: To je dobrý, to taky takhle pošlo a Protože tím pádem máš klid, že o toho dítě to jako někdo. Ne to kopíle. došlo až teď. Že jsme to rozklíčovali prostě. To už třila. <laughs> Ale když jsme u té uh, tvojí babičky, tak uh, hlavně když jsi tady u mě na Expressu, tak zabrousíme k jednomu French desertu, který tě babička naučila. Byl to uh, takový koláč, který mu Francouzi říkají klafutí. A já ho teda úplně miluju, jako hned po Krangule a ta s vanilkou zmrzlinou. Uh, můžeš nám říct? Je to klafutý a hlavně jako jak se to dělá?
2: Tak já tedy jenom se přiznám, že ještě před třema rokama jsem nevěděl, že to mne klafutý. protože u, ne U nás pod krkonoš je to na divajná anebo Aha. bublanina, ale je to diametrálně jiná bublanina než ve zbytku Čech. No. Protože on je takové jako lité palačinkové Takový měkčí. těsto. No, no, no. Takový vláčný, gumový, možná trošku. Ano. S mm-hmm. ovocem, čerstvým. Trošku uh, flan prostě takhle. Ano, přesně. No. A patří to mezi méně nejoblivenější jak si to můžu spolu někdy upéct. <laughs> no
1: a jak e, e, jakým jsou třeba ty hlavní. Tak. Jak se to jako dělá? V čem je ten rozdíl mezi českou tajtou a tím klaputí?
2: Tak česká bublanina je šlehaná, šlá tam máslo, šlá se tam vejce za tož u toho klaputí. Jsi... Je to mnohem jednodušší, protože se prostě jenom vyšlehá, nebo ani nevyšlehá, jenom metličkou se zamíchá mlíko, nebo nějaký kefír nebo podmáslí a přes to mouka, vajíčko, to je prakticky všechno cukr, zamíchá se to, vylej se to do pekáčku, jde tam jakýkoliv libovolný sezóní ovoce, no a za 30 minut člověk fakt má teplej, dobré jako moučník, ideální na snídani.
1: To je skvělé. někdy je jednodušší bejt v ránch, prostě. <laughs> No, doufám, že se posluchačům teď zbíhají sliny a že to třeba zítra upečou doma. Teď už ale musím udělat malou pauzu a za chvíli jsme zpátky tady na Expressu.
2: If! Na Expressu!
1: Tále si povídám s cukrářem Jendou. Hele, cítíš se teď potom co si byl v tom soutěži, že peče celá země už jako hotový cukrář, nebo si furt jako říkáš, že máš spoustu nedostatků?
2: Myslím, že by bylo troufalé si říct, že jsem hotovej protože ta praxe je vždycky z nás, každým rokem je to lepší. Leč, jako mám už živnostenský list na toho cukráře, tak mm. uh, ten obor je tak složitý, že člověk začne řešit ty suroviny do detailu, že z něj je jako chemik. A jo. těch informací mě chybí ještě jako spousta.
0: Hmm.
1: Ty jsi ale taky kadeřník, a tak se musím zeptat, který sen by pro tebe byl právě větší, jestli mít vlastní pekárnu nebo vlastní kadeřnictví.
2: Ani jeden. Ne, ty nechceš. Ne, Myslím si, že být dobrým kadeřníkem nebo dobrým cukrářem neznamená být dobrým majitelem toho podniku. Přece jenom ten majitel musí být dobrý podnikatel.
1: A jo, to a to myslíš, že nejseš.
2: Myslím si, že Aha. určitě ne. Buď peníze mám, nebo nemám, Prostě.
1: <laughs> no tak uvidíme, jak se to časem vyvine. Každopádně teď si na Expressu dáme pár skvělých songů a za chvíli jsme zpátky, aby nám jen dal nějaký tipy na to, jak si vylepšit. Vánoční cukroví, takže se na to těším. 90,3 Express FM s Ivou Freelingovou. Tak jsme zpátky, stále si tady povídám s kadeřníkem a cukrářem Jendou, ať už se nám to líbí nebo ne, tak jsou tady za chvíli Vánoce a možná už pečete vánoční cukroví. Jendo, já nevím proč, ale to moje cukroví prostě nikdy nechutná tak dobře, jako třeba od mojí babičky. Jo. Jsou nějaký vychytávky, kterými bych mohla na svátky oslnit rodinu?
2: Tak jest to nejčím, že třeba nejsi moc kritická k sobě, jo? že vždycky je tak, že babička to má lepší.
1: Jsem, ale ona to má fakt lepší. Jako <laughs> <a> já si <laughs>
2: myslím, že to může být už jenom tím, že třeba je to babička, má tu babičkovskou atmosféru toho stolu, mm. takže jediný trik je prostě používat dobrý suroviny, prostě máslo a, a udělat z atmosféru.
1: Jo, fakt, moje máma to peče z toho, z hery.
2: To není dobrý, prostě máslo voní. hra her, je prostě stoužený jako tuk, Aha. rostlinej, Skoro ropný. Jsem jako silně Aha, proti. Já vím, že spousta proti? lidí to dělá, ale, ale já boju strašně proti. Zkuste to z
1: másla. Tak z másla třeba se to tím pádem vylepší. než jako. babičku. No, tak to <laughs> jako se nemůžu dočkat. Já jsem se chtěla zeptat na to, když si budu chtít od tebe objednat něco dobrýho, tak jak, jak, jak to jako udělám? Mám nějak jít na tvoje stránky nebo... Kde to je?
2: Uh, de to? Teďka momentálně aktuálně je předprodej na cukrový, Aha. který je na www.pečenijendabaseň.cz <laughs> S tím můžeš doma taky osilnit samozřejmě vydat to za svý a no. jinak uh, objednávky přes Instagram, já řečím všechno velmi individuálně, s každým uh, na míru nemám prostě stránky, kdybych měl pět dortů vzorových, který jako dělám, takže když kole napíše přes Instagram, Instagram, mám svatbu, tak to spolu celý jako vymyslíme. Jo, takže na děláš
1: míru. na oslavy tady ty věci, na svatby, Sweet na narozeniny na třeba a tak dál. Barbie. Ano, to je už takový smutný, dělal už dělal se už na No,
2: Oni pohřebuje dosáty ty cukrárny, jako živě. Jo, mm. jo,
1: takže dobrý, prostě, když někdo umře, tak ty máš radost vlastně. A v tom <laughs> 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 ne, ne, podle
2: toho kdo. <laughs> <Yes>. <laughs>
1: dobrý, uh, no, takže teď už posluchači ví, kde když tak vychytat, uh, no a my se dáme další muziku, za chvíli jsme zpátky na Expressu. <laughs>
2: <laughs> IF na Expressu
1: Kadeřníka a cukráře Jana Jirku alias Jendu, znáte z pořadu Peče celá země. Asi není tajemstvím, že když se zabýváte cukrem, tak jdou jako na nahoru a ty ses prostě rozhodnul nedávno podstoupit liposukci. sukci. To mi jako u chlapa přijde strašně jako odvážný. Jak tě to vlastně jako napadlo?
2: Tak za prvý si myslím, že chlape chodí na víc estetických úprav, než je známo, mm. jenom o tom nemluví. Nebudu jmenovat, ale i hodně. Jo,
1: můj manžel nechodí nikam, takže to, to vím stoprocentně jako.
2: Jo, jo. No a, ale není to jako souvislý s tím, že teďka peču, uh, tak si nechám jako odsátku. Jo, tuk. to není jako. Ne, jo, prostě mám nějaký genetic, genetický predispozice, který má z nás leda z kdo a ono se proti ním dá bojovat. Ledou až jako naposledy ty kila, prostě do nám třeba jako vrozené boky.
1: Jo, Jo, takže to je něco, s čím jsi bojoval ještě předtím, než si třeba začal jako...
2: Myslím, že s tím boju jako celoživotně. Hmm. Jo. A myslím, že ještě s tím dlouho bojovat jako budu.
1: <laughs> já nevím, jestli jste někdy milí posluchači jako viděli, jakým způsobem ta posukce probíhá. Možná jste si všimli, že to není jako úplně jemný zákrok. A já jsem si vždycky říkala, že to musí jako hrozně bolet, ne? Jaká je jen do ta konvalescence potom?
2: Bál jsem se toho moc, protože no. všichni říkají, že tady bolí když řík já jsem se na to tak strašně těšila, tak jsem to chtěl, že jsem třetí den byl na pikniku a fungoval jsem úplně normálně. Bylo to Fak. super, asi dobrý vybavení pana doktora a, a ta touha prostě celo, že 30 let se trápím prostě s bokama a teď vím, že se jako probudím a že už nebudou takový, no tak... Hmm. Nějaká rekonvalescence. A cvičíš
1: třeba, nějak se jako udržuješ? Musíš se udržovat, aby se ti to nevrátilo?
2: Není to o tom, že bych se jako naje, to oni mi to za ten jeden zase ocáli. Jo? Jo. I, I tak lečně ocáli dvě hodiny, tak ani ne kilo, takže oni to jsou <laughs> fakt jenom doladění ty postavy. Aha. Takže se držet jako musím, ale v květnu mě naštval trenéra, od té doby jsem tam nebyl.
1: <laughs> jo, čím tě naštval? Co Říkal. Uh,
2: nepřišel na moji oslavu narození.
1: <laughs> Ježíš, co by mě taky mrzelo, teda. Uh, Říká Jan Jirka, můj host na Express FM.
0: Express, Express
1: FM. Mě by zajímalo, ty jsi tady před chvílí říkal, že by si šel na tu liposukci jako znova. Ty, ty by šel na tu liposukci nebo ještě na nějaký třeba jiný úpravy
2: Já jsem bohu, bohužel ten člověk, který fakt se na sebe podívá a dívá se strašně jako kriticky. Ale na liposukci bych asi znova nešel, asi se raději budu snažit to jako udržet, i když já chápu, že ty plastické operace jsou návykový. Ono hmm. je to prostě jak tetování, ono je to jo. hrozně jako... Něči, něco to v sobě jako
1: má. Nemám ani jednu z těchto věcí, čovič. A tak žiju. <laughs>
2: nemusíš bojovat proti genetice. <laughs>
1: no to není pravda, musím, musím. Už taky se mi ukládají kila. A všichni mi říkají, že musím jít cvičit. Jako, Hele, a ty cvičíš třeba nerad? Nebo jako, mě ne. tam
2: nikdo nevypěstoval ten návěk jako jo, od dětství. Že hmm. i když jsem chodil s tím trenérem třikrát týdně, tak... Oh, jsem se možná víc těšil na něj než na to cvičení. prostě. <laughs> Že si pokecáte. Jako.
1: Šel jste jako ke kadeřníkovi. Prostě.
2: Přesně, psycholog, trader jedna osoba.
1: Blíží se desátá hodina raní, my se budeme muset už rozloučit, ale nezoufejte, budu tady zase zítra od 8 od rána, kde se budu povídat s barmanem Martinem Tomáškem a taky s šéfkuchařem Dušanem Mackovičem. Teď mám ale ještě poslední dotaz na mého dnešního hosta, cukráře Jendu. Ty si nedávno vydal knížku receptů, kterou si mi tady přinesl, je krásná. A já se chci zeptat, jak se zatím jako prodává nebo?
2: Tak ona se vydala 17.11., takže hmm. ještě úplně nevím, to bude dět za měsíc, ale předprodeje byly silný, víc, byly víc, než jsme čekali, Super. takže neváhejte, protože ten dotisk chvilku zase jako potrvá, takže hmm. doufám, že ten prodej bude celkově dobrý, ale nejde mi tak o čísla, jako že jsem s tou knížkou fakt spokojený a myslím, že lidi moc ocenějí, protože fakt je dobře napsaná.
1: Najdeme v ní třeba něco, co v ostatních kuchařkách nenajdeme.
2: Jelikož je psaná, nebo psal jsem mi tak, aby to pochopil jako každý, tak to tam ty kroky dobře rozepsaný. A třeba první kapitoly jsou jenom o surovinách, jak pracovat s čokoládou, jak pracovat se smetanou. Takže hmm. jak začátečník, tak si myslím, že i zkušený cukrář, tam najde některé technologické odpovědi, na které který třeba neznal nebo nevěděl, proč se co děje. Takže no. v tom je ta kuchařka jiná, najci krásně nafocená. To máš
1: nějaký plány do budoucna, o kterých jsme třeba měli ještě vědět?
2: No, určitě v bude takové turné s tou knihou Praha, Brno, Ostrava Aha. a od nového roku připravuju kurzy pro veřejnost. Myslím, jo,
1: budeš těla kurzy. Příjdeš. Super. Jo, tak mi jako napiš. a teda nikam nechodím poslední dobou, ale možná, možná mě tam dotlačíš. Já ti přeju, aby se ti na, nadále dařilo. Nejen knize, ale i samozřejmě tobě a kurzům a tak dále. A moc ti děkuju za rozhovor. Bylo to fajn, Mně se krásně. Děkuju, mějte se hezky. Ahoj.
2: Express. Express. Express FM. It's evil feeling of all.
1: Hezké nedělní ráno, tenhle víkend jsem věnovala dobrýmu jídlu a pití. což je vždycky radost a dneska pro vás mám hosty, který jsem včera naslibovala. Tím prvním je šéf kuchař Dušan Mackovič, který působil dlouhou dobu v hotelovém řetězci Four Seasons, taky v restauraci Como a teď je šéf kuchařem ve Vinografu a hlavně už je se mnou tady ve studiu. Tak ahoj Dušané, tě tady vítám. Ahoj. my si spolu budeme povídat už za chvíli a já ještě zmíním, kdo bude mým dalším hostem, který tady bude hned po 9. hodině, je to barman Martin Tomášek, který a naprosto neskutečný drinky s příběhem, což pochopíte později. Máte se prostě na co těšit, takže začínáme.
0: Express. Steve. Steve.
1: Šéf-kuchař Dušan Mackovič, který je mým dnešním hostem tady na Expressu, se šéf-kuchařem samozřejmě nenarodil a má za sebou dlouhou cestu. Dušane, první jídlo, na kterým jsi se spolu podílel, když ti bylo nějakých náct, byly jabka v županu. Připravoval jsi je od té doby ještě někdy, nebo to bylo tehdy třeba poprvé a naposled?
0: Určitě jo, tak určitě i kvůli nějaký nostalgii, že musel se zase k tomu někdy vrátit. Takže určitě jsem je připravoval svým dětem, hmm. možná, možná nějaký svý holce, když jsem se chtěl jako předvést, když jsem ještě jako nic neuměl. Mm-hmm. Takže bylo to bylo to, to poprvé a k tomu, Já, člověk, k tomu se člověk vlastně vrací, takže, takže mě to jako... A
1: obnovoval nevím. jsi nějak třeba, že jsi dělal nějak, nějaký inovace na tom?
0: Uh obalil třeba,
1: nevím, v karamelu.
0: Ne, tak jako jo, asi jo, asi jako nějaký nějak něco, že se k tomu prostě něco člověk přidal, neže by to byl nějaký můj jako to precept, jako který bych, bych oslnil. Jako, ale vlastně vlastně teďka mě napadá, že že vlastně bych na tom jako mohl postavit nějaký jako běre, že bych to mohl dát své lídr, lísku a vlastně jak s tím jako někoho ochromit víc, no.
1: no vidíš, jsem tě na nápad. <laughs> jo,
0: dobrý. Ale ani jako ty
1: jablka tě vlastně nepřesvědčily, aby si šel hned na tu kuchařinu. Ty jsi začal Mm-mm. průmyslovkou, kde si strávil dva <clears throat> roky, což ještě prej nebavilo. Ale někde v rozhovoru si říkal, že ti zároveň pak na té kuchařské škole pomohlo to, že jsi byl právě na té průmyslovce. A to jsem jako nepochopila, k čemu tě to pomohlo. Můžeš mi to nějak vysvětlit?
0: Pomohlo mi to v tom, že ta průmyslovka, ona mě to nebavilo. No, což, to jinými, což jinými slovy znamená, že mě to taky nešlo, hmm. jakože to těžké slova, ta škola byla těžká a to znamená, že jako tam byl jako záhul, bylo tak těžký, že se člověk musel pořád učit. A, a tohle, takže jsi byl rozjetej Takže vlastně, jsem byl rozjetej, tak Aha. a to mi pomohlo pak právě na tom učňáku, kde už prostě jsem to jako propul úplně levou zadní, protože to, co jsem se naučil za ty dva roky na tý. Průmyslovce, bylo učit se. Tak, tak bylo učit se a, bylo vlastně ty, a ty, ten dostatek těch informací za ty dva roky mi vlastně v půvozovkách stačil na ty tři roky, na ty kuchařně. Na té škole už jsem se pak soustředil jenom na ty odborné jako věci.
1: Stále si povídám s šéf-kuchařem Dušanem Mackovičem. Před chvílí jsem naťukla uh, tvýho švagra který byl kuchař a podle tvých slov jezdil prostě v hezkém autě a vypadalo to, že se má strašně dobře, tak si řekl, že jako ta kuchařina asi nebude k zahození a tak si do toho šel. Hele, řekni mi, jak to teda v tomhle směru dopadlo. Máš se jako taky dobře, jako tvůj švagr tenkrát?
0: Já myslím, že jsem vám dobře, <laughs> Nestěž, nestěžuju si.
1: On je tam s tím švagrem ještě takový jeden paradox. Vy spolu teď hmm. už nějakou dobu pracujete ve vinografu, kde jsi šéf kuchařem. Dalo by se teda říct, že on je teď tvůj podřízený?
0: Dalo by se to tak říct, no, tak je to, je to tak, no, jako vždycky jako, může být ten šechůřem jeden, takže hmm. někdo to má na starosti celý, hmm. jo.
1: To je pocit, ne?
0: Jo, tak jako, je to, to hezký, jako, asi, asi před těmi dvaceti nebo kolika lety bych to asi neřekl, jako, že to takhle dopadne, no. ale, ale je to tak a myslím, že to, jako, myslím, že to funguje ta spolupráce, jako, že, si, že si rozumíme a a jem, mu to nějak snad nevadí, teda.
1: Takže kruh se uzavřel, čímž uzavírám i tenhle vstup, protože se nemůžu dočkat na to, až se dostaneme k tomu, jak si vařil dva a půl roku v Americe, ale o tom je za chvíli tady na Expressu.
0: Express. Express FM.
1: S šéfkuchařem Dušanem Mackovičem jsme probrali, jak se dostal na tu správnou školu a vtipný bylo, že tě tam učil poraj chloupat krevety. Jak to jako probíhalo?
0: Bylo to tak, že jsem byl vlastně v jednom hotelu na praxi, kde on byl, ten gráč v kuchař. Já jsem byl asi nějakým prvním nebo druhým ročníku, hmm. takže člověk prostě učil všechno od začátku. Hmm. A, a ta, ta vzpomínka je, že pro t- jako, proč si to pamatuju, bylo, že ty krevety byly pro mě strašně jako tenkrát kradný že jsem to nikdy neviděl. Hmm. A prostě jako vyčistit, čistit to jako zaprý to, že nějak zapáchá, prostě to hmm. to střívko se musí vydávat a tak dále.
1: Je. A
0: on byl a on byl ten, ten který si nás tenkrát vzal, protože těch krevet se čistila jen třeba 10 kg. Takže jo. takže to prostě většinou udělali nějaký jako učně nebo jo. jo. Něco jako něco, něco takového jsme museli dělat. No, ale a, to není jako
1: <coughs> jediný jídlo, který ho se štítil, ne, určitě jsou ještě nějaký další jídlo, který se štítíš, musíš to dělat.
0: Uh, no, takhle dneska už se těch krevet neštítí. No. ale jako určitě jsem určitě jako, než, uh, než jsem se tím prokousal, než jsem se otrkal, vlastně obrnil proti těm všem, les, těm, v uh, hnusům. Hnusům, <laughs> ne, ale v úvozovkách hnusům a jsem nevěděl, jaký mám použít slovo. <laughs> Tak, tak jako jsem se setkal tak jako vůbec, já nevím, třeba vykuchat rybu a tak dále, jo, tak jako třeba pro, ryb, pro rybáře běžná věc a třeba rybář nejsem, takže jsem hmm. poprvé kuchal rybu až, až prostě v kuchyni, hmm. jo, a krevety a tyhle ty prostě všechny věci, se si tím člověk musel projít. Dneska samozřejmě je to úplně běžný, jako dneska, mi, dneska se na těm nepozastavují ale dokážu už se žít do role třeba těch učňů nebo těch, těch mladých lidí, kteří to dělají poprvé a třeba, že to pro ně může být taky nechutný, ale hmm. to je neomlouvá, je jedno. Prostě musí, hmm. udělat to musí. Musíš, musíš to
1: udělat. Pro mě by to bylo taky nechutný, protože já úplně nesnáším ryby. Šéf jako. kuchař Dušan Mackovič je mým dnešním hostem na Expressu, ale nezapomínám ani na muziku, která přichází právě teď. IF
2: na Expressu
1: takže jak to pokračovalo s šéfkuchařem Dušanem Mackovičem, potom co vyšel ze školy? Nějakou dobu působil v Německu, pak v hotelovém řetězci Four Seasons, taky v restauraci Como, ale díky Four Seasons se s Dušané dostal na dva půl roku do Ameriky, do Houstonu a já opět miluju Ameriku. Takže mi řekni, jak to probíhalo, jak se ti tam líbilo?
0: Líbilo se mi tam moc.
1: Ty jsi tam měl i s manželkou, že tenkrát?
0: No, vlastně už celou rodinou tenkrát, no. jako, že prostě malinký děti a tak. Takže to jsme, takže jsme se to udělali takový jako, takový dobrodružství. A bylo to, bylo to super no bylo to skvělá, skvělá zkušenost protože tak člověk jako vždycky Ovšem slyší, speciálně třeba i u té Americe, jaký to tam je, jaký to tam není, že někdo na to nadává, někdo to miluje, tak jako ty třeba. A, a prostě jsem si to chtěl zažít a chtěl jsem si to vyzkoušet. No. A právě v tom For seasonu jako je běž, běžný, že ty lidi mají možnost uh, jezdit na stáže různě po světě. To je skvělé. A já jsem, jako, to byl vlastně jak nějaký jako důvod, nebo jeden z důvodů, proč jsem do toho four seasonu tenkrát nastoupil. Tenkrát. Jako, pak se nám vydržel, pak se nám byl deset let kuse, tady v té Praze, uh-huh. což byla jako dlouhá doba. Vlastně na začátku jsem si myslel, že těch na tu stáž pojedu mnohem dřív, nebo jako na tu Praku, někam na tu jako... Mm, někam do ciziny, mm-hmm. nakonec uběhlo deset let a po deseti letech už jsem říkal, a já se prostě už potřebuju někam jít mm-hmm. a, a vyšel Houston hmm. for season Hele, ty si
1: někde říkal, že jako se říká, že ta Amerika je nějaká, ale dokud tam nejsi, tak úplně nevíš, no, že to tak fakt je a, to, a ono já, to jako fakt tak je, jakože třeba v těch filmech, že jo, že se říká, jo, že to přece nevím, není možné, to je nějak má, naaranžovaný nějaký studio jo, 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 a ono jo, opravdu jo, prostě. Já to, já to
0: tak měl teda, jako totálně, no. jakože prostě, jsem to potřeboval zažít a prostě a říkal jsem si, to je fakt jako skutečný. No, je to no, skutečný, no, no.
1: je ten kýč prostě, co, co jo, se jo. říká, tak je, je, to, je to pravda. Uh, hele, uh, ty jsi tam naučil dělat spoustu specialit, uh, mimo jiný i polívku gombo, na kterou se peče jíška hodinu v troubě. Jak se jako peče jíška hodinu v troubě, jak to jako uděláš teda? Takže dáš tam tu mouku?
0: Dáš, dáš tam mouku, dáš tam volej no. a dáš to do trouby. Jo, ale to... ale, ale jako samozřejmě musíš s tím občas jako míchat. Ale, no. ne, ale ne tak často, jako když ji děláš třeba na plotně, kastrolu mm. a, a prostě ji promícháváš a čekáš, čekáš, až je úplně, úplně... Jako hněd. za hodinu prostě. Zhruba cirka hodinu na 200 stupňů, až je úplně hnědá.
1: Hele, a to, chybí ti Amerika jako teďkon?
0: Hmm, tak už jsem tady docela dlouho, uh, jako já jsem vlastně jako nějakým způsobem tam chtěl zůstat díl, nějak z rodinných, důvodů, z rodinných důvodů jsme se vrátili, jsme se vraceli sem jsem, se řešili školu a tak hmm, a jako no pro, dětma, pro děti ne, a, a tak, jsme se museli rozhodnout kde začnou a, tak. a jako v nějakých směrech, jo, ale dneska už zase jsem tady dlouho takže, hmm. a když jsem byl tam tak jsem, tak jsem tomu říkal jako doma jako už, to bylo, už to bylo doma prostě.
1: je, je hezké. Mm-hmm. Já bych tam nejradši žila teda, ale mám smůlu protože žiju tady a nebudu to rozpitvávat protože bych brečela. ale jedeme dál uh, s nejlepším muzikou Metropoli tady na Expressu 90,3 Express FM. Express FM s Ivou Frilingovou. Dneska si na Express FM v míraní víkendovce povídám s šéfkuchařem restaurace Vinograf Dušanem Mackovičem, který má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru. A já se tě, Dušane, musím zeptat, kam chodí v Praze na jídlo kuchaři, jako si ty, jakože prostě ty dobrý, chápeš, jaké je <laughs> hmm. jako oblíbený místa.
0: Ale <laughs> máme jejich spousta, ale hlavně se snažím objevovat, jo, protože hmm. jako já to beru, samozřejmě, člověk je postižený tou svojí prací, takže já to no, beru já se... tak, že prostě pořád. Jako musím chodit na nový místa, musím prostě pořád zkoušet a vyměňovat a tak. Takže vždycky, když vidím, že nějaký nový podnik, o kterém se začíná mluvit, tak, tak prostě jdu a vyzkouším to.
1: Chodíš na ty novinky, prostě?
0: Chodím na ty novinky. Třeba no. naposledy, naposledy super restaurace byla restaurace Leaf, Aha. kde mi to strašně bavilo, kde, kde právě hodně, jde hodně pracují se zeleninou.
1: Jo, máš rád tady ty čerství jako věci.
0: Mám, mám, mám. Uh-huh. A i sám, i sám se jako by o to snažím. Je to vlastně něco takového, jako myslím si, že to tady nebylo a, a vlastně se, je to taková, ně, v nějakém směru, nový směr.
1: Ale a nevaří tam nahoru nějaké jídla, co mají na vrchu nějaké tancující krevety a tak dále. Protože já jako nejsem zastánce, stánce těch věcí, já jsem spíš zastánce klasiky, takže když prostě je někde nějaká inovace, tak prostě odcházím. Uh, co tam mají třeba dobrýho teda?
0: Úpravu zeleniny, na všech možných způsobů, tancující krevety tam nejsou. <laughs> <laughs> uh,
1: Jasně, ale víš, co myslím, takový to prostě, nevím,
0: to, takový to ty to, úplně... jak ty to tam
1: servíru slovně úplně, že to je. Jo,
0: jo, a já to taky možná dělám, jako, když to píšu, když, děláš, když děláš, když píšu jíde, like, jako, jestli máš na mysli tohle, no, ale.
1: No, a proč to jako děláte, proč nemůžete jako kuchaři uvařit úplně normální jídlo, jako, Ale
0: že... protože to je nějaký, jako to je nějaký proces, jako kreativní tvorby, takže znamená, jako když to, když to vymýšlíš, jako. No. Neměl by to být kýč, hmm. ale myslím si, že to je něco jako prostě, když jako se nad tím jídlem od začátku začínáš zamýšlet, tak ho vymýšlíš, co do něho dáš, i vlastně, jak se bude jmenovat, hmm. a vlastně stojí si zatím, nebo no aspoň takhle doma já, mělo by, to, hmm. mělo, by to tak, mělo by to takhle být.
1: My doma to... říkáme, když nevíš, dej tam lanýš. to je tady u těch <laughs> jako luxusních restaurací.
0: Ale <laughs> no, to funguje, ale. <laughs> jo, asi jo, no, že jo, já jsem taky myslím.
1: no. Uh, šéf kuchař Dušan Mackovič je mým Dnesní tady na Expressu, zůstaňte s námi.
2: If na Expressu.
1: Dneska vyspovídávám šéf-kuchaře restaurace Vinograf Dušana Mackoviče, který dlouho fungoval v hotelovém řetězci Four Seasons a to nejen u nás, ale i v zahraničí. A protože vím, že si Šéfkuchaři kuchaři dávají na svých nožích hodně záležet, tak by mě zajímalo, jestli si už někomu půjčil svůj nůž.
0: Ale <laughs> jo, Hele, jo už, byli, už byli takový šťastlivci, ale jako vlastně to funguje tak, že v rámci té kuchyně jako samozřejmě každý má svoje nože, to je jasný se nepoučují, stejně ale, jako manželky jsem slyšela. Mm, ale Obojou. jako v rámci té rodiny, když budu jako na, nazývat jako tu kuchyň, hmm. tak jako si myslím, že to, že to jako probíhá, že se je v čas prostě si třeba půjí. Tak, třeba Ale někoho cizímu třeba už. No, jako, jako nedělá se to, prostě. každý si ty si, naže hlídá, každý má svoje, Aha. ale prostě stane se, ti, že nemáš zrovna. Takhle speciálně speciálně šéf kuchaři, to jako musím říct, že já jsem se s tím setkával, i jako když jsem byl uh, prostě kuchař že prostě tě, ten kuchař prostě přijde, chce ti něco ukázat a ten kuchař někdy třeba se stane že ten svoje že má prostě někde mimo nebo prostě nemá po ruce, takže mm-hmm. přijde k tobě čapne ten tvůj nůž a prostě kájí. A máš kají, smůlu, a máš a prostě smůlu, na, tím... na zdar, to jako přes toho
1: No hele, a jak je brousíš, nebo jak často, že mám furt pít, ty že Pořád. Jako doma.
0: Jo, pořád, prostě <laughs> pořád. od večera. Mm, no jako... Nevím, děláš práci, krájíš, musíš to přebrousit. Hned. No, jako hmm. na vocílce, hmm.
1: No, to je, tím, pak, no. Pak
0: je Pak je samozřejmě, pak je se jednou za čas to musí nechat nabrousit. Pak když se používá kámen, brusnej. Aha. To znamená, a to je docela jako, to je jako, myslím si, že se používá hodně, ale ne každý to umí, asi jaký. Myslím, že to neumím úplně jako dobře, mm-hmm. ale používám ho.
1: Takže to je umění úplně jako na brusik, to, je umění, no, to. To je, je umění. To jako není
0: Ne, to není. No, to není. Jako na té ocílce si myslím, že to umí skoro každý nějakým způsobem přejet, tomu říkáme. Aha. Ale na tom brusném kamenu je to těžší a pak občas to dáš prostě jako nějakému profi brusíři Aha. a tam jako, musíš ho mít vyzkoušeného a vědět, že ti na brusí dobře, protože ne, vždycky se to povede, když dáš nějaké novýho brusíře a on tě, a vlastně ten, ten nůž ti může zničit, jako velice snadno. Aha. A jelikož ten nůž stojí prostě třeba... Kolik, no, to mě zajímá. Tak 2000, 3000, ale, A, a, a klidně, i ve, klidně i víc, jako vodost, no. Ty ap- speciálně mě. dneska jsou moderní hodně japonský nože. Aha. Který jsou, který, a který jsou ještě víc jako náchylnější a to už, to už je nůž, který se nepůjčuje. Jo, mm. jo, jasně,
1: že je to drahý vlastně. Je to
0: drahý a, a je to prostě a opravdu se o to musí starat. Ty to už prostě, starý. to už a mm. tím a tím nožem, jako japonským, když jako, já nevím, prostě nevím, budeš řezat do nějaký kostě, tak ho prostě zničíš. Mm.
1: Mm. No tak to já nikdy dělat nebudu, já nechám prostě ty svoje levný nože a bude klid. A blíž se nám poslední vstup, no tak ho nepropásněte.
0: Express, Express
1: FM. Jsme u konce mého dnešního rozhovoru s šéfkuchařem Dušanem Mackovičem. Uh, možná by si nám na závěr mohl říct, jakou specialitu uh, máš rád, jakou teď děláš třeba ve vinografu, který se znovu otevřel a kde jsi šéfkuchařem.
0: Tak uh, ano, jsme otevřeni, jsme otevřeni. teďka krátce vlastně po rekonstrukci. Máme novou kuchyni a Myslím, a co? A Jaký
1: tancující krevety zase? Nebude? Tancující krevety ne? ne,
0: ale třeba tyrolské. Laníš. Ty, <laughs> máme teďka. <laughs> no, no, je, teďka, je, teďka, je, teďka je sezona. Jo, jo. Teďka je podzim, takže sezona, takže to no. musíš zadržovat sezonu. Musíš laníš. laníš musíš zadržovat sezonu. Jo, a co a, tam ještě máš? A tyrolský nelíčky třeba výborný, mm-hmm. s, s rozinkama, tyrolským špekem, které je opravdu jako, který si necháváme dovážet speciálně. A který je fakt jako dobrý, jakože speciál. A neboť si děláme vlastní, vlastní pastrámy, hmm. který děláme s takovým salátkem z řepy, hmm. kyselých okudek, který jsme si v létě nakládali.
1: Nám za chvíli přijde už další host, který je Martin Tomášek, spolumajitel a barman v prostoru s názvem Parlour. Nebyl jsi tam někde náhodou?
0: Nebyl jsem, slyšel jsem a rád, bych se tam podíval.
1: No. Hmm. no je to tam fakt super, mimochodem super byl i náš dnešní rozhovor. Já ti moc děkuju, že jsi přišel k nám do Expressu, měj se nejví, a zbytek víkendu.
0: Ty taky, díky. Ahoj. Ahoj if na Expressu. Poslouchejte nás i na rádio Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz